0: 13 plus.
1: Ptáme se a nasloucháme.
0: 13+, plus.
1: do středu dění.
0: 13+, plus na proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: Šestým dnem je pro nás nejdůležitějším a nejbolavějším tématem ruská invaze na Ukrajinu. Ve 13+, plus bude dnes řeč o tom, jaké boje se vedou v prostoru a jak se s tématem války vypořádávají české školy. Zdraví vás, Aneška Jakubcová. Dobrý poslech. 13+, plus.
1: Ptáme se a nasloucháme.
0: Internetové stránky řady ruských médií zablokoval útok počítačových hackerů. Jde například o státní agenturu TASS, Deník Komersant, ale též několik běloruských médií. Napadené weby se buď neotevírají, anebo se na nich objevuje výzva k zastavení ruského vpádu na Ukrajinu. Řadě kybernetických útoků na webové stránky svých úřadů, bank či jiných institucí čelí i Ukrajina. A pokusy o napadení serverů tuzemského ministerstva vnitra či policie řeší aktuálně i náš Národní úřad pro kybernetické a informační bezpečnost. Jakou roli hrají virtuální útoky ve válce na Ukrajině a kdo je to etický hacker? Zeptám se Marka Jilka, který jedním takovým etickým hackerem a to ve firmě NN IT Hub je. Dobrý den, Marku, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já mám na úvod velice provokativní otázku. Kdo je to etický hacker a jestli to není protimluv?
1: Rozumím. Já myslím... Rozhodně nejste první ani poslední, kdo se mě ptá na tuto otázku a to základní nepochopení asi vychází právě z toho citově zabarveného slova hacker, pod kým si člověk představuje někoho, kdo dělá něco špatného, nelegálního, kdo nějak boří věci a podobně, ale pro nás v komunitě nebo obecně pro lidi, co trošku víc v IT žijou, tak hacker je spíš někdo, kdo hledá nějaké kreativní způsoby, jak řešit problémy. Nemá to tu vlastně negativní konotaci a a proto my rozlišujeme, jak člověk využívá ty znalosti, které má. Je to podobné jak s nožem nebo se zbraní. S nožem můžete buď nakrájet zeleninu a můžete uvařit skvělý oběd, anebo uh, ho můžete někomu vrazit do hrudi. Tak podobně je to se schopnostma, co má hacker. Buď je používá pro tu dobrou stranu, anebo pro tu špatnou stranu. A... V případě nás, etických hackerů, tak my používáme ty naše schopnosti k tomu, aby jsme uh, mohli nacházet zranitelnosti v systémech. Takže my sice děláme to, co na první pohled vypadá, jako to, co dělají ti zlí, ale vždycky to děláme v rámci uh, nějaké dopředodané smlouvy a děláme to proto, aby jsme právě našli zranitelnosti dřív, než je najde zlý hacker a potom jsme je mohli... opravit, pracovat na nich, připravit se na to. Takže za mě určitě tam žádný morální problém není a to, co dělám, tak myslím, že že je správné, že je na straně dobra.
0: Na straně dobra a je to i na straně zákona, respektive v rámci zákona?
1: Rozhodně. To, co děláme... je stoprocentně legální. My vlastně na každý test, který provádíme, musíme mít podepsanou smlouvu, musíme se domluvit s majitelem třeba webu, kterýho bezpečnost chceme otestovat, nebo systému. Já třeba vlastně uh, bezpečnost dělám interně pro naši firmu, pro NN pojišťovnu, takže ta pojišťovna mě zaměstnala s tím, abych tohle 100 přesně dělal, takže já se ničeho nelegálního nedopouštím a právě ta legalita je jeden z jasných mantinelů toho, co je a není etické Pokud mám na něco smlouvu, mám oprávní, tak pak to můžu dělat. Pokud bych čistě jenom z rozmaru večer si zadal stránku nějaké politické strany, která se mi nezdá a začal na ní útočit, tak možná pro někoho je to eticky ospravedlnitelné, ale už to není legální a tím pádem to nespadá do toho, co by etický hacker měl dělat.
0: Hmm, určitě k podobným případům se také ještě dostaneme. Já bych teď ráda uh, trochu popsala, co to vlastně ten kyberprostor, o kterém mluvíme, je za místo. Co se tam děje? Jaké boje se tam vedou? Pro absolutního lajka, který si umí představit ty boje na ulici se samopolem v ruce, ale co se děje v tom kyberprostoru?
1: Já myslím, že určitě je potřeba vnímat e, svět a v tuhle chvíli válku opravdu ve své komplexnosti. E, tím, že se tady v posledních 30-40 letech rozmohl internet, tak se všechno propojilo do e, veliké sítě, kde na sebe vzájemně vlastně vidíte. Takže já teďka můžu zadat do prohlížeče ruský server a on mě vyskočí a prostě budu, budu ho vidět. Připojil jsem se na něj. A tím, že internet je takovýmhle způsobem propojený, tak já pokud chci za utočit na ten ruský web. Tak jedna z možností je, že si vezmu obrněný tank a pojedu do Ruska a tam začnu střílet na budovu, ve které leží ty servery, a nebo na něj zaútočím napřímo přes internet, přes síť a přes to propojení, což je vlastně mnohem výhodnější, ať už finančně, tak i protože já sám nebudu riskovat život, nikdo jiný nebude riskovat život, a proto v poslední době se Útoky hodně převádí do kyberprostoru, kde prostě za cenu jedné rakety, tak vy jste schopni udělat celou jednotku hackerů nakoupit koupitým počítače, nakoupit koupitým internetové připojení a oni jsou schopni zaútočit na třeba stovky a tisíce a desetitisíce tisíce počítačů najednou. Takže je to vlastně je mnohem efektivnější způsob vedení války a proto se musíme připravit na to, že do budoucna, a teď to určitě na Ukrajině vidíme, se ty konvenční metody vedení války budou spojovat čím dál víc i s těma kybernetickými a řekněme hybridníma způsobama vedení války.
0: A vzhledem k tomu, že vlastně naše data jsou často virtuální, platíme, komunikujeme, tak to jsou všechno místa, která vlastně všechny ty struktury oslabují a tam lze útočit a taky se to, taky se to děje. Mě zajímá podle vás, jak důležitá tahleta složka konfliktu na Ukrajině je a zda se v kyberprostoru Dá ta válka rozhodnout, třeba vyhrát?
1: To je dobrá otázka. Já osobně tím, že se hodně zaobírám právě vecma, které souvisí s kyberprostorem, tak nedokážu možná úplně porovnat, kolik zvládne ta kinetická válka, to když někam kráčí vojáci, jedou tanky versus kolik dokážou dělat kybernetická. Já si dokážu představit, že kybernetickým způsobem můžete velmi razantně do pomoci právě té kinetické válce k tomu, aby byla mnohem efektivnější. Protože musíme si uvědomit, že současný svět, jak jsem říkal, je propojený a zároveň do internetu je propojeno hrozně moc věcí, které historicky nebyly. Takže když si člověk uvědomí, že kritická infrastruktura měst je častokrát napojená na internet, že Dopravní značení je napojené na internet, tak, nebo že elektrárny vlastně svým způsobem jde najít cestička z internetu až, až do té elektrárny tak kybernetickýma prostředkama vy můžete naprosto rozložit základy, na kterých stojí naše naše společnost. Třeba ovlivnit distribuční síť elektřiny ve chvíli, kdy přestane jít elektřina, přestávají všechno, přestanou jít bankomaty, přestanou platební terminály a během dvou, tří dní se začíná rabovat. Takže určitě významně jde tomu do pomoci a jestli vždycky je potřeba i ta kinetická, tak Teďka vidíme, jak obrovskou sílu má, takže já rozhodně nechci, nechci snížovat její důležitost, ale musíme počítat s tím, že ta kybernetická minimálně může být na tom velmi podobně co do účinnosti útoků.
0: Víme, jestli jsou lepší, šikovnější hekři západu nebo ti ruští?
1: Hrozně těžký odpovědět. Co my vidíme, určitě um, ruský hacker je, je pojem, to se, to se používá ve filmech, to se, je, to, je to stereotyp, který podle mě vzniknul tím, že Rusko má mnohem méně uh, skrupulí a morálních jaksi, uh, filtrů a nebojí se použít svoje hekry. Uh, přesněji, buď to jsou to hackři, kteří uh, jsou přímo podporovaní státem, nebo aspoň tolerovaní státem, tak jsou schopni je použít ke svým mocenským hrám a ke pro prosazování svých zájmů. Což uh, třeba Amerika taky určitě dohledáme v případě uh, historie několik případů, kdy Amerika používá své hekry pro uh, prosazení svých mocenských zájmů, ale Rusko je tímto mnohem známější. Takže můžeme z toho pocitu, že ruští hekři toho zvládnou mnohem víc. Ale jestli reálně ten skill, ty schopnosti, které mají, když bychom je porovnali jedna k jedný, tak já věřím, že jsme minimálně na stejné úrovni.
0: Já jsem byla dneska ve spojení se zástupci našeho Českého národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a informační. A ti vlastně hovořili o tom, že vůbec se nemohou teď vyjadřovat ve veřejném prostoru, že aktuálně řeší hrozby, které jsou aktuální teď pro naše úřady, ale že chystají nějakou osvětovou kampaň, už varovali nemocnice, jak se nejlépe zabezpečit a že chystají osvětovou kampaň i pro veřejnost. Mě zaujalo, že kybernetickou válku. Rusku vyhlásila známá hackerská skupina Anonymous. Co už se v této oblasti podařilo? Kam až to může zajít? Vy jste pozoroval nějaké zajímavé momenty teď toho aktuálního konfliktu?
1: Určitě na začátku zaznělo, že bylo schozeno několik webů, ale je dobré si uvědomit, že schození webů není moc destruktivní operace. To znamená, na nějakou omezenou dobu je ten server a služby, které poskytuje, nedostupný, takže zprávy dezinformačních webů nějakou dobu nemůžou číst jejich čtenáři nebo banky, chvíli nemůžou, lidi nemůžou přijít do internetového bankovnictví, ale není to destruktivní. Ten server na nějakou dobu spadne, ale pak je potřeba ho třeba restartovat a on opět znovu naběhne. Takže těchto méně destruktivních útoků jsem zaznamenal spoustu. A to ať už ze strany Ukrajiny vůči Rusku, tak ze strany Ruska vůči Ukrajině. Mimochodem Rusko tyhle z ty útoky používalo celých těch 8 let, co byla aktivní nebo... Co, co můžeme dohledat přítomnost ruských e, vojáků na ukrajinském území. Takže v tom se to vlastně nic nez, ne, nemění, ale mění se intenzita, ať už ze strany Ruska, tak i ze strany ale zbytku světa proti Rusku. Anonymus je jeden z příkladů, tam ale e, není vlastně úplně zřejmý, tím, že Anonymous nemá jasnou hierarchii, nemá jasnou strukturu, tak kdokoliv, komu se povede nějaký útok, tak může říct, já anonymus nebo my anonymus jsme udělali tohle a tamto. A Nejde tam nějak jasně dohledat, jestli jestli reálně to byla ta skupina, tím, že ta skupina vlastně není jasně definovaná. Takže jeden z útoků, co jsem zaznamenal, byly právě weby, které byly schozeny Anonymous se k tomu přihlásilo a další úspěch, ale tam zase není úplně jednoduchý dohledat, jak velký dopad tohohle útoku byl, bylo, když se podařilo ovlivnit vysílání ruské státní televize, která tady vysílá propagandu pro pro ruské občany a podařilo se tam na nějakou dobu zobrazovat záběry z Ukrajiny, tak, aby ruští občané věděli, co se tam reálně děje. Ale je těžké to... V tuto chvíli potvrdit, podařilo se mi to najít jenom z několika zdrojů, které se všechny odkazovaly na jeden tweet od Anonymous, takže to se budeme muset počkat, jestli reálně se to opravdu podařilo na celém ruském území, na jak dlouho další detaily zatím nemáme.
0: Ještě mě zajímá jedna věc. Zejména na sociálních sítích jsem si všimla, že se šíří konkrétní výzvy. Typu na tento odkaz klikněte, jestli chcete pomoci Ukrajině, protože tímto kliknutím dovolíte svému počítači. Teď to velice zjednodušeně popisuju. Dovolíte svému počítači, aby přes něj byly třeba rozesílány nějaké zprávy, které potom zahltí ruské úřady. Má tohleto smysl a je to z vašeho pohledu etického hekra ospravedlnitelné morálně?
1: Já sám, jak jsem říkal, tak. Um... Etický hacker, co, co dělá, tak vždycky dělá na základě smlouvy, ale sám to teďka u sebe přehodnocuju, protože cítím, že na Ukrajině se bojuje i za nás, za naši demokracii, za naše hodnoty a proto já cítím opravdu eh, velkou povinnost taky přispět svojí troškou a hrozně se mi líbí, že lidi mají tu touhu pomáhat nebo nějakým způsobem se připojit. Hrozně moc lidí přispělo finančně a mám z toho velkou radost a lidi se chtějí připojit nějakým způsobem technicky. Co tyhle ty weby dělají, je, že vynastívíte webovou stránku a v té webové stránce ve vašem prohlížeči potom na pozadí běží skript, který navštěvuje vlastně různé webové stránky eh, patřící Ruské federaci, takže třeba yandex.ru a dělá to stejný, jako když vy to vlastně napíšete do, eh, normálně do prohlížeče ria.ru a kdybyste dávali f5, tak vlastně znovu a znovu se dotazujete toho serveru, aby vám ukázal hlavní stránku. No a tenhle ten skript to dělá za vás a dělá to ve velké rychlosti, rychle to opakuje. Ten útok je vlastně poměrně triviální, jak jsme si teďka ukázali, a podobně triviální je i ochrana proti němu. Takže uh, pokud ruská strana chce zastavit tyhle útoky, tak může použít teď třeba hlavně napadají tři různé metody, jak rychle odstínit tenhle ten, uh, vygenerovaný provoz, mm-hmm. který odchází z prohlížečů. Takže Nějaký omezeným dopad to mít může, pokud to bude dělat hodně lidí, tak se to bude možná trošku složitěji odstíňovat, ale nemůžeme čekat, že že to bude mít opravdu velký dopad. A čeho já se bojím, je ať už všichni víme základy bezpečnosti na internetu, není rozumné klikat na každý link, co vám kdo pošle. Na různých webových stránkách se můžou nacházet takovéhle, řekněme, hodné skripty, které budou útočit na Rusko, ale zároveň se budou na internetu nacházet i spousta skriptů, které naopak můžou zaútočit na vás a můžou ovládnout váš počítač. Um, a dokonce jsem odhalil um, stránku russian.tk, která vlastně vypadá taky podobně, taky se tváří, že odesílá requesty, ale když jsem se potom díval do zdrového kódu, tak jsem viděl, že tam uh, jsou připojené k tomu i další skripty, nejenom tenhle ten jeden, který by prováděl útok, ale i další, u kterých bylo vlastně autor se velmi snažil, aby nebylo zřejmé, mm-hmm. co ten skript dělá, takže působila velmi podezřele, a mně v tu chvíli došlo, že tohle je vlastně poměrně efektivní způsob ruské strany, jak by mohli naopak útočit proti těm, kdo chtějí útočit proti ním takže vyzývám lidi uznávám tu snahu, může to mít omezený dopad. Já například, ověřená stránka je vuk.pl, down, to je jeden z těch odkazů, co byl snad první a tam jsem se na to koukal a v tu chvíli, kdy já jsem to kontroloval, samozřejmě někdo může heknout i já, dát tam jiný skript. tak to vypadalo bezpečně, ale dávejte si bacha, na co klikáte a trošku se bojím, aby to jako ve výsledku nespůsobilo víc škody než užitku, ale to už nechám na každém.
0: Svůj unikátní pohled k celé situaci ruské invaze na Ukrajinu doplnil Marek Jílek, který pracuje jako etický hekr pro firmu NNIT. Hub, moc díky za váš čas a za váš vhled do situace.
1: Já moc děkuji a přeju hodně štěstí Ukrajině.
0: 13 plus na ProGlasu.
1: Aktuální dění v
0: souvislostech. Útok Ruské federace na Ukrajinu doléhá i na děti a studenty z těchto zemí, kteří žijí v České republice. Ministerstvo školství má podle Petra Gazdíka informace o tom, že v některých základních školách, které navštěvují žáci těchto národno, národností, se vyskytly konflikty. Rozeslalo proto manuál, který má pomoci se učitelům v problematice zorientovat a nepodcenit ji. O jak závažný jev v této chvíli jde? A jak se připravit na příliv dalších uprchlíků? O tom nyní budu hovořit s Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem společnosti Eduin, která se věnuje problematice vzdělávání v širokých perspektivách. Dobrý den, i vám vítejte na proglasu. 13 plus čekáme na spojení. Na spojení jsme se dočkali. Jsem moc ráda, že se slyšíme s Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem společnosti Eduin, která se věnuje problematice vzdělávání. Dobrý den, vítejte na, na proglasové vysílání.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Hřebecký, my víme, kolik žáků ruské či ukrajinské národnosti navštěvuje české školy. Pracujete s nějakými takovými statistikami?
2: Předpokládám, že ministerstvo školství to ví naprosto přesně, protože národnosti jsou jedna z věcí, které jsou vykazovány ve školských matrikách a automaticky reportovány směrem na ústředí. Já osobně to číslo úplně přesně neznám.
0: Mm-hmm. Jak se školám, tak jak vy sledujete a jste v kontaktu s, se školskými asociacemi, s řediteli, učiteli, jak se školám daří vypořádávat se se šikanou, tedy vzhledem k dětem ruské národnosti, případně se strachem a smutkem těch dětí ukrajinské národnosti.
2: Já se domnívám, že tadyhle ten problém se podařilo chytit relativně včas a až mě to velmi příjemně překvapilo, jak rychle na to reagovalo preventivně v podstatě ministerstvo školství, protože vydalo všem ředitelům zprávu, že vydává metodický pokyn, jakým způsobem mají učitelé v tomto směru s žáky a střídními kolektivy celými pracovat. Takže já věřím, že pokud někde došlo na nějaké excesy, tak to byly čistě individuální záležitosti a v podstatě berme, že v těch školách Fungují profesionálové, že učitelé různé nerovnosti a různé zdroje půtek vlastně vyrovnávají dnes a denně. Že to není jenom otázka nějaké etnicity a zrovna to z toho aktuálního konfliktu těchto dvou národností, ale že to prostě je v každé škole trošku jiné, protože tam jiné složení dětí a nemusí to být ani cizinci, může to být zdroj třeba nějakých ekonomických nerovností, že někdo má mobil tenhle a někdo nemá žádný a podobně. Takže na tohle jsou učitelé v zásadě zvyklí a patří to k jejich pravidelné práci, protože pedagogika není jenom vzdělávání, je to i o výchově. Možná teď díky covidu víme, že ta výchova je přednostnější než to vzdělávání.
0: Jak ten manuál ministerstva hodnotíte? Postihuje tu problematiku vhodným způsobem?
2: Tak ten manuál je v zásadě několik elementárních pravidel s tím, že to není nějaký 30-stránkový manuál, který by přímo říkal a ve učitele za ruku, ono by to ani nemělo moc smysl, protože každá ta situace je jiná a skutečně berme, že pracujeme na druhé straně s profesionály, kterým stačí pouze říct, dávejte na to zvýšený pozor a většina z těch učitelů už ví ten manuál v podstatě končí tím, že v případě, že si učitelé nebudou vidět rady, tak se mají obrátit na specializované organizace nejčastěji neziskové, které se právě integraci cizinců věnují. Zároveň máme bohatě rozpracovanou síť Jednak poraden a jednak výchovných poradců a metodiku prevence na každé škole, kteří jsou cíleně školeni na sociálně patologické pod které v podstatě tohle to spadá. Takže každý učitel má na své škole možnost kontaktovat odborníka přímo ze školy a ten případně, pokud by si sám nevěděl rady, tak ví, kam potom zavolat, kam se pro pomoc dá, protože těch třeba neziskových organizací, které se věnují klimatu třídy a pracují s nějakými sociálně vychýlenými kolektivy, tak je prostě docela dost.
0: Hmm, dobrou zprávou tedy je, jak o tom hovoříte, že se to podařilo jaksi tematizovat včas. Téma války jako takové, teď už odhlédněme od podtématu šikany a strachu s tím spojenými, ale téma války jako takové dopadá na úplně všechny, děti, rodiče, učitele, ředitele, zkrátka na všechny. Jak se s tímto tématem daří ve školách pracovat? Máte třeba už nyní příklad nějaké dobré praxe?
2: Já si domnívám, že téma války je ve školách probíráno dlouhodobě. Je to otázka nejen historie, ale možná i díky tomu konfliktu se to bude více posouvat do té, pokud zůstaneme v předmětech, tak do té občanské výchovy a do osobnostní a sociální výchovy. Protože v podstatě to nejsou pouze nějaká, nějaké letopočty dávných bitev, ale tohle je čistě aktuální konflikt, který se dotýká úplně každého v Evropě. Tím pádem se s tím dá mnohem aktuálněji pracovat a posouvat to právě do té postojové roviny, aby si každý žák uvědomil, co to znamená demokracie, co to znamená i lidská práva, jaký je rozdíl mezi etnicitou a mezi státním zřízením a že to není to tež. A možná i třeba se dá dětem vyprávět to, že když se bavíme o první světové válce, tak jsme se ještě do nedávna bavili o něčem, co bylo kdysi dávno a co se nás vlastně jako by netýkalo Ale pokud to pojmeme tak, že podívejte se v té válce na straně těch, kteří to vlastně začali, kteří vyhlásili tu válku jako první, to je strakousko Rakouskou, tak vlastně bojovali vaši dědové nebo pradědové a v podstatě za to nemohli a je to něco podobného jako možná teď nějaký ruskí kuci, kteří ani pořádně neví, kde jsou a proč tam jsou, tak vlastně bojují za někoho, za koho vlastně bojovat ani nechtějí, tak to těm dětem bude připadat mnohem aktuálnější a tím posunete válku od toho letopočtu 1914 až 1918, což někdo zapamatil níž nic o tom vlastně dál neví, právě do toho postojového a bude to rozhodně mnohem cenější.
0: Když opět ještě rozebereme nějaké kroky ministerstva školství, například oznámilo, že dá 150 milionů korun na podporu ukrajinských studentů na českých univerzitách. Pomoc budou moci školy využít pro studenty, kteří se v Česku zapíšou k běžnému studiu, ale i pro ty, kteří přijedou na krátkodobé studijní pobyty. Milionovými dary ministerstvu přispívají i finanční a investiční skupiny. Kam by podle vás, pane Hřebecký, tyto prostředky měly směřovat? čemu by měly konkrétně pomoci?
2: Já se domnívám, že v tomhle z tom opět mě velmi příjemně překvapili rektorři českých vysokých škol, že reagovali už minulý týden a vlastně byli první, kdo si už v rámci svých vysokých škol začali zjišťovat potřeby, monitorovat a vlastně už mají své pracovní skupiny. Předpokládám, že to je obor od oboru, region od regionu, vysoká škola od vysoké školy trošku jiné a je dobré, pokud se ministerstvo bude ptát, což se určitě bude ptát právě vysokých škol a jejich vrcholných představitelů, kam ty prostředky například. Tam jediné, čeho, co mě tak napadá, co, co bych si hrozně já osobně přál, aby ti studenti Ukrajiny, kteří se tady, kterým se tady dostane tato v podstatě humanitární péče a výuka, tak aby se potom dokázali vrátit zpátky do své mateřské země a pomáhat jí obnovovat. Aby zkrátka to pro ně nebyla jenom nějaká stupenka na západ, aby jsme tím v podstatě nespůsobili odliv mozku, protože to by bylo asi něco, co by Ukrajina v době poválečné obnovy úplně potřebovat nemohla.
0: Hmm, rozumím. Na závěr nám to zůstává ještě nezodpovězená ona otázka lidí prchajících z Ukrajiny až do, Evry, do Evropy, nejvíce tedy do. Evropské unie, nejvíce do Polska. I lidé v Česku aktivně nabízejí uprchlíkům ubytování. Solidarita je oproti jiným běžencům nebývalá. V Kanicích ubrnákně se svěřícími pro tento účel poskytl celou faru. Na některých místech v obcích se rázem objeví desítky cizinců. Vy máte nějaké informace o tom, co s nimi bude, bude co se týče tedy vzdělávacího systému, do jakých škol budou chodit, jestli tato věc je nějakým způsobem podchycena a koordinována.
2: My jsme jako Edwin už minulý týden vydávali tiskovou zprávu, kde jsme vyzvali ministerstvo vnitra k úzké koordinaci v této otázce právě s ministerstvem školství, protože jedno se stará o výuku, druhé se stará o uprchlíky s tím, že apelujeme na to, aby se to připravilo dostatečně předem, než, aby školy byly připraveny, než se uprchlíci dorazí, protože vemte v úvahu, že ty děti prožili válečné trauma, později prožili ohromný stres v době dlouhého čekání na hranicích a když už se někam dostanou, tak je dobré, aby měli rovnou strukturovaný program, aby dokázali aspoň aby jim někdo aktivně pomáhal uh, s tou integrací do české společnosti, alespoň na čas, pokud tady, dokud tady budou pobývat. A na tohle je ten uh, co nejdřívejší nástup do uh, školských zařízení ideální. Takže na jednu stranu jsem rád, že ministerstvo i v téhle věci, no teď máme mysli ministerstvo školství, i v téhle věci uh, říká, že to připravuje. A na druhou stranu si připomeňme, že uh, už v minulých časech, ještě před začátkem téhle války, tak jsme vlastně byli zemí, která byla pro mnohé národnosti cílovou a počet cizinců, to znamená dětí s odlišným jazykem, jak my ve školství je klasifikujeme, tak vlastně neustále rostl ve velkých městech typu Praha a Brno, už to bylo na základních školách přes 10% a tadyhle s tím se pochopitelně ty školy už naučily do nějaké míry vyrovnávat. Velkou výhodou je nejen ta kulturní blízkost, ale i ta blízkost jazyková, takže v podstatě tam, kde byly děti ukrajinské národnosti, tak nebyl větší problém s jejich integrací, takže věřím, že tady hned to know-how už učitelé mají a vůbec nepochybují o té dobré vůli, proč by na tom měli ještě zvýšeně pracovat a starat se o to, aby mohli integrovat co nejvíce těch ukrajinských žáků.
0: Já se omlouvám, nevím, jestli jsem rozuměla správně na tu vaši výzvu, kterou jste tedy jako Edwin vydali ministerstva vnitra a školství nějak reagovali?
2: No, přímo na nás, reagovala na to média, i když víme, že minimálně ministerstvo školství nás pochopitelně monitoruje. My jsme se snažili to dostávat i s určitým interním kanálem a tam nám bylo řečeno, že ano, že to reflektují a že se, že se něco připravuje a zároveň v tomto týdnu už se objevily zprávy, že opravdu se připravují konkrétní opatření, takže věřím, že to dopadlo na úrodnou půdu. Tam je jenom důležité, aby se navzájem koordinovaly oba rezorty, protože školství a vnitro, to jest úprchvíci, není úplně není úplně to tež. a potom tedy bude záležet i z hlediska legislativy, jestli tady budou ukrajinští uprchlíci dostávat statuty válečných uprchlíků, protože tam podle legislativy potom mají všichni tito žáci nárok na 400 hodin výuky češtiny, což zase jsou značné kapacity, na které ministerstvo bude muset uvolnit prostředky a zatím minister Gazdík deklaruje, že ty prostředky je připraven uvolnit. Takže je to prostě o tom, jaký status budou dostávat ukrajinští běženci.
0: Naším hostem byl programový ředitel společnosti Edwin Miroslav Hřebecký. Díky za váš čas a za vaše odpovědě. se vám daří.
2: Děkuji za pozvání. Na
0: Pro dneček je to všechno. Díky vám za pozornost. Na pořadu spolupracovala Jaroslava Otradovcová. Loučí se Aneška Jakubcová. Klidné odpoledne.